0: Hola, es un gusto para mí poderlos saludar a través de este medio. Mi nombre es Montserrat Lucero Sánchez y actualmente estoy cursando el tercer semestre de la licenciatura de cirujano-odontólogo en la Universidad Pablo Guardado Chávez. En esta transmisión tocaremos el tema sobre la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos. Hablaremos sobre cómo se distribuyen los medicamentos en nuestro cuerpo y cómo éste es metabolizado para cumplir una función específica, para después ser excretado. Esperamos que esta información sea de gran ayuda para ti. No olvides suscribirte. ¡Comenzamos! Para abordar este tema, hemos invitado a los estudiantes de la Licenciatura de Odontología de la Universidad Pablo Guardado Chávez, como primer invitado tenemos al doctor Daniel León Cortés. ¿Qué tal, doctor? Es para mí un placer y un gusto el que haya aceptado la invitación de nuestro programa.
1: Al contrario, doctora Lucero. El gusto es mío.
0: Y bueno, doctor, ¿nos podría comentar qué es la farmacocinética?
1: Claro, doctora. La farmacocinética estudia los procesos de absorción, metabolismo, biotransformación y excreción en el organismo del medicamento que es liberado de una forma medicamentosa. En pocas palabras, es el estudio que hace el organismo sobre el fármaco después de su administración.
0: Gracias doctor León. Eh, doctora Fabiola Vega, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el medicamento es liberado de forma medicamentosa?
2: Antes de responder, quiero agradecer la invitación a este programa. Cuando hablamos sobre la liberación del medicamento en nuestro organismo, todo esto lo resumimos en una palabra, las LATME. Y aquí viene la pregunta, ¿qué son las LATME? Esta palabra está compuesta de cinco iniciales, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Es decir, la farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos y que además, dichos movimientos están regulados por leyes expresadas en modelos matemáticos. ¿Por qué es importante conocer la función de la farmacocinética? El conocimiento preciso de la farmacocinética tiene extraordinaria importancia ya que cuando la conocemos a la perfección nos permite predecir la acción terapéutica o tóxica de los fármacos en nuestro organismo.
0: Muchas gracias, doctora Vega.
2: Y doctora Espinosa, ¿nos podría
0: explicar el proceso de liberación y absorción de los medicamentos?
3: Con todo gusto doctora y agradezco antemano su invitación La concentración en la biofase está condicionada por la liberación desde su forma farmacéutica Esta tendrá variables con el tiempo Los cuales darán como resultado un equilibrio dinámico entre los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Cuando se habla de absorción nos referimos al estudio de la penetración de los fármacos en el organismo En la absorción se dará un proceso de circulación sistémica este proceso se hará referencia al paso de los fármacos desde el, desde el exterior al medio interno. Otra característica que se da en la absorción es que los fármacos deben atravesar membranas biológicas en este proceso y en los restantes, a los que quedan sometidos en el organismo.
0: Muchas gracias doctor. y ¿Usted doctor Guillén nos podría hablar sobre el paso de los fármacos a través de las membranas biológicas?
4: Encantado. Algo de lo que me gustaría dar énfasis es que los fármacos pasan habitualmente a través de, los, de las células y no entre ellas. Es por lo que la membrana plasmática será siempre la barrera de desplazamiento de una molécula en el organismo. Las membranas de todas las células eucariotas tienen una estructura básica similar y están compuestas fundamentalmente por fosfolípidos y proteínas, aunque la proporción varía con el tejido por las moléculas del lípido y proteínas. Se mantienen siempre unidas por enlaces no covalentes.
0: Doctor Guillén, ¿usted cómo definiría el proceso de distribución?
4: La distribución estudia el transporte del fármaco dentro del comportamiento sanguíneo y su posterior penetración en los tejidos.
0: Doctor León, ¿cuáles son los mecanismos por los que los fármacos atraviesan las membranas biológicas?
1: Están los procesos pasivos de difusión, los cuales abarcan la filtración a través de los poros y la difusión pasiva directa. Otra difusión es el transporte especializado, el cual se puede dar a través de una difusión facilitada y un transporte activo. Y por último, tendremos los procesos de endocitosis y exocitosis, la utilización de ionóforos y los liposomas. Pero de todos estos procesos, la más usada por los fármacos para atravesar las membranas biológicas es la difusión pasiva. Este proceso está condicionado por la lipofilia de sustancias, es decir, por su coeficiente de participación lípido-agua.
0: ¿Y en qué consiste el
2: proceso de transporte especializado? El transporte especializado precisa que la proteína transportadora de la membrana se fije en la molécula en cuestión, Formando un complejo más liposoluble atravesando mejor la membrana que el sustrato original.
0: Doctor Espinoza, ¿nos podría
2: hablar sobre
0: el metabolismo y la excreción de los fármacos?
3: El metabolismo de los fármacos se compone de dos fases. La primera involucra la oxidación, reducción e hidrólisis del fármaco. Y en la segunda fase se dan las reacciones de conjugación, glucuronidación, acetilación y trasulfuración. Para que el fármaco pueda ser excretado, o en su caso eliminado de nuestro cuerpo, tuvo que haber cumplido ciertas características primordiales, considero que la característica principal es la del metabolismo, que se obtiene después de ser absorbido el fármaco, pues sin el metabolismo no existe una eliminación, en el metabolismo o biotransformación se ejercen cambios químicos, en las sustancias extrañas que no tienen la facilidad de poder eliminarse por sí solas del organismo, aunque no siempre es así, ya que los fármacos y las sustancias que son hidrosolubles tienen la característica de poder eliminarse sin llegar a tener ninguna transformación, pero con las que son liposolubles no corren este riesgo ya que ellas necesitan del efecto de la transformación convirtiéndose en compuestos más polares y así poder ser eliminadas aunque estas sustancias sean filtradas por el riñón podrían reabsorberse por difusión a través de las células tuborrenales.
0: ¿Y de qué se conforma la biotransformación microsomal?
3: Este sistema metabólico se conforma de enzimas oxidativas del retículo endoplasmático lisohepático. Una característica relevante es que debe existir liposubilidad para que ésta pueda ser metabolizado por los microsomas hepáticos, pues la molécula debe acceder a las membranas que lo conforman. Además, la capacidad de biotransformación del sistema se va a regir por el
4: citocromo P450.
0: Doctor Guillén. ¿Qué es la excreción?
4: Se refiere a la salida de los fármacos administrados, así como sus metabolismos iniciados desde el sistema circulatorio hacia el exterior. Los organismos, la excreción puede ser primaria o secundaria. La, prim la primaria se da a través del riñón, pulmón, el sistema hepatobiliar, y la secundaria se da por las glándulas salivales, estómago, intestino, colon, glándulas supraidoideas. La mama, glándulas saliva, pelo, piel. La excreción renal se da cuando los fármacos son eliminados del organismo con ayuda de la glándula, que ésta está en el hígado. Estos, al momento de ser eliminados, tienen características como el ser inalterados o como metabó metabólicos activos. Después de ser excretados, por el riñón se va a penetrar a una concentración más elevada en el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es filtrado a través de los capilares de glúmero renal.
0: Y bueno, hemos concluido con el tema de farmacocinética. A continuación hablaremos sobre la farmacodinamia. Doctor León, ¿usted cómo define la farmacodinamia?
1: Sí, se define como el proceso que constituye el mecanismo de acción de un fármaco y el área de la farmacología que se encarga de su estudio. Cabe aclarar que la mayoría de los fármacos producen su efecto biológico por su unión a macromoléculas de naturaleza proteica, denominadas receptores que se encuentran en la superficie de la membrana celular o dentro de esta.
0: ¿Y qué son los enlaces no covalentes?
1: Un enlace hace referencia a la interacción del fármaco con el receptor. Este se puede producir a través de diversas maneras pero la característica más relevante del enlace no covalente es que ese enlace es reversible, por lo que una vez que se produce el efecto biológico ocasionado por la interacción del fármaco con el receptor, puede ser liberado y está listo para unirse a otras moléculas del fármaco.
0: Doctora Vega, ¿por qué es importante saber la interacción del fármaco con su
2: receptor? Es importante ya que de esta forma sabemos lo que provocará la alteración de algunos procesos fisiológicos del organismo, estimulándolos o inhibiéndolos, y saber que esto no crea nuevas funciones.
0: Y bueno, ¿cómo se clasifican los receptores, doctor Guillén? Un
4: receptor se va a clasificar conforme a su mecanismo de, de transducción. Existen cinco tipos de receptores, los cuales son acoplados a proteínas G, acoplados a canales iónicos, unidos a enzimas, acoplados a proteínas transportadoras y los intracelulares. Esos son los tipos de fármacos de receptores que intervienen en el mecanismo. Cuando se habla de un receptor que es acoplado a la proteína G, nos referimos a que dichas proteínas actúan como intermediarias entre el receptor y la célula efectora, cuando hablamos de aquellos receptores que se acoplan a los canales iónicos, hacemos referencia a la unión con el fármaco, el cual va a producir cambios en las proteínas del canal que se conducen a su apertura o cierre.
0: Excelente aporte. Doctora Espinosa, ¿nos podría explicar los últimos tres receptores?
4: Con todo gusto, como acaba de
3: explicar el doctor Guillén, aquellos receptores que están unidos a enzimas, nos referimos a la unión del fármaco que produce activación o inhibición de enzimas citoplasmáticas. En cambio, los receptores que se acoplan a las proteínas transportadoras, ahí es donde la unión del fármaco inhibe el transporte de algunas moléculas impidiendo síntesis de algunos neurotransmisores. Y por último, cuando hablamos de los receptores intracelulares, hablamos de los receptores de que tienen un sitio de unión para el fármaco y otro para el ADN, y al ser activadas alteran la replicación celular.
0: Dígame, doctor León, eh, ¿qué son los antagonistas?
1: Son aquellas capaces de bloquear o disminuir la respuesta producida por los agonistas. Los fármacos solamente tienen una afinidad por el receptor, pero carecen de actividad intrínseca, es decir, son incapaces de generar una respuesta.
0: Agradezco a todos los doctores por el aporte a estos dos temas que son de gran importancia para cada profesional de la salud. Me gustaría dar un último aporte al tema de farmacodinamia y quiero hablar sobre la farmacometría, ya que este se conoce como el área de la farmacología, eh, la cual se ocupa de estudiar la relación existente entre la dosis administrada de un fármaco, involucrando la magnitud de la respuesta obtenida, incluyendo los efectos terapéuticos y tóxicos, pero cuando hablamos de la magnitud de la respuesta biológica hacemos referencia a la intensidad de la respuesta o la frecuencia con el canal de la dosis de un fármaco, la cual produce una respuesta y es consecuencia de dos factores que es el número de complejos fármaco-receptor y la concentración que se alcanza del fármaco en el sitio de acción, y bueno, muchas gracias por escucharnos y con esto concluimos y se despide de ustedes los doctores Montserrat Lucero, Fabiola Vega, Daniel León, Alejandro Guillén y Pedro Espinosa.